0: Gratidão e bora lá aproveitar esse episódio. Boa tarde.
1: Boa tarde.
2: Quase noite aqui em Mineiros, né? Deixa eu te apresentar novamente, né? Mas o pessoal já sabe que você é sócia de carteirinha aqui do Papo de Reto. <risos> Com é certeza. A, é a grande responsável pela minha mudança brusca de vida de Brasília para mineiros. Se não fosse a Milena, eu não estaria aqui. Então, é, ela sabe, né? Como bom aquariano que sou, eu não tenho muitas raízes, então... É, chamou, eu vi que é interessante, eu vou, né? Então, é, mas nesse caso aí a Paola, minha esposa que é mais pé no chão, acompanhou também, aceitou o desafio. Estamos agora fincando raízes em mineiros, né? Vamos fazer um investimento grande aí, abrindo a nossa clínica, né? vamos deixar no ar que tá, o projeto está pronto, já está linda, vai ser algo. Inédito na região, vai ter algumas coisas que só vai ter nela. E já tô, vamos dizer assim, paquerando a Milena para ela ir para lá, né? Então, isso aí deixa no ar, deixa no ar, abafa o caso por enquanto, né, Milena? Isso. <risos> e fala um pouquinho de você, do que você tem feito de novo, é, porque o pessoal já te conhece bem daqui. Tá, a Milena é a psicóloga integrativa que eu indico para os meus pacientes na modulação intestinal. Tem pacientes meus do Brasil inteiro que está com ela. E quem tiver o luxo disso, né? Porque é, é, é um luxo mesmo, porque é diferenciado o tratamento dela. Né, porque eu estou aqui na frente dela, eu já falo isso, né? E fala aí o que, que você tem feito, Milena.
1: Boa noite, pessoal. É, falar boa noite aí para algumas pessoas que eu conheço, a Silvia, Marcelene, a Rosinete, a Dani, Tem um monte de gente aí que eu conheço, a Luísa. É, Eurípides, obrigada, você é sempre muito generoso, né? E eu fico feliz de ter vocês aqui em Mineiros. É, eu também sou paciente dele, meu marido, sou paciente da Paola, estava aqui falando agora. Eu Euripides, fala com Paulo que minha pele melhorou demais. É, confio muito no trabalho de vocês, né? E sou fã de carteirinha e sócia de carteirinha também, né? Do, do Papo de Reto. Mas, é, essa terapia integrativa, ela é realmente um diferencial, né, Eurípedes? Porque o que eu percebo, eu tava até falando agora pra ele, eu liguei mais cedo pra ele, ele não pôde me atender. É, quando a gente entende o ser humano completo, a gente para de achar só uma coisa a respeito do funcionamento do ser humano, né? Então, olha que interessante, isso é terapia integrativa. Eu, eu liguei para o Eurípides para tirar uma dúvida, ele não pôde me atender, eu liguei para a Verusca, que trabalha com medicina germânica, né? Algumas pessoas já conhecem a Verusca. E a semana retrasada, eu levei meus filhos lá para fazer micro. E eu liguei para a Eurípides para tirar essa dúvida. O meu filho, ele não, ele come, 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 não engorda. né? E aí, ontem à noite, no banho, meu marido falou assim: Olha a magreza desse menino, não tem condição. E aí eu fiquei encasquetada. E na sessão, a Verus que eu tinha comentado alguma coisa a respeito do intestino, eu liguei para ela. E ela falou: Milena, é o seguinte, o Felipe é um homem destro. O homem destro é o macho alfa. O que, que o macho alfa faz na. Na, na tribo dele lá, ele é responsável por caçar, por lutar, por conquistar, né? Ele é o um territorialista, então ele gasta mais energia naturalmente Então naturalmente ele vai ser mais magro, porque ele precisa ser mais magro para ter agilidade Então esse é o Felipe, então ele vai comer, 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 não vai engordar A não ser que ele esteja num conflito, num conflito, né, ela se falou o nome lá e não vi nada de, de, de absorção de nutrientes, bactérias, etc. Então, assim, é, isso é terapia integrativa. Isso é muito maravilhoso, de lindo, quando a gente entende isso, né? É, e aí, quando eu olho para os meus pacientes aqui, e eu estudo nova medicina germânica também, eu não vejo só um psicológico, né? Seria muita injustiça isso seria muito desumano eu ver só o um psicológico deles. Né? Hoje eu atendi uma paciente, uma muito jovem, eu falei assim: "Você tá pálida. Você deve estar tá ficando em casa demais". E ela falou assim: "Eu tô ficando só no meu quarto". Então assim, eu não não posso olhar só para a cabeça dela, eu tenho que olhar para ela inteira, inclusive cor de pele, cor de tudo. E essa é a minha grande questão, né? Então eu pergunto sobre o intestino deles. Como é que tá seu intestino? Eu pergunto para eles o que vocês comem? Eu pergunto para eles, o que você faz da hora que você acorda, até da hora que você vai dormir, para eu entender. Então, isso pra mim é muito rico. Então, eu posso é, é, estudar ele com mais profundidade, eu posso intervir melhor em algum, outros, alguns outros pontos. Eu tenho uma paciente adolescente que eu tô com ela faz um ano. E um ano eu tô falando assim, que dia que você vai voltar para atividade física? Que dia que você vai voltar? Resumo, hoje ela foi depois de um ano. Então assim, né? Então, mas a psicóloga fica enchendo o saco para voltar para atividade física, sim, sim, porque eu preocupo com ela inteira. Ela não vai ficar bem maravilhosamente bem sem fazer uma atividade física. Então é, esse olhar para mim é, é, é muito importante. E é assim que eu olho para os meus pacientes, né? E aprendo todo dia com você, com, com um monte de gente que trabalha nessa linha, né? E aderir isso para a minha vida, inclusive para a minha vida pessoal.
2: Exato. Isso mostra um pouquinho da, da teia de interrelações da medicina integrativa, né? O uhum. Medicina funcional, como é chamado lá fora, né? que a gente coloca nessa teia e vê para onde que está puxando mais, que é onde a gente vai agir primeiro. Então, muitas vezes, o paciente chega completamente desestruturado da, 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 da parte emocional, que eu posso colocar o suplemento que for ali, que não vai melhorar. Então, eu já chamo a atenção do paciente para isso, já encaminho para uma boa psicóloga, Vou tratando o terreno biológico, né? vamos começando Exato. devagar no terreno biológico, porque se for igual muitos colegas por aí, que praticam medicina misturativa, que pegam um protocolo feito e falam, não, você está com isso aqui, e já pega no computador dele, tem esse protocolo aqui, já lança para o paciente, pode até melhorar, vai agir onde tem que agir. Só que não é algo duradouro. Aí, se você faz essa inter-relação que a gente está conversando e, e pega os calcanhares de Aquiles, e a vantagem é né, os seis R's o reavaliar dos seis R's. Eu estou reavaliando esse paciente o tempo todo, eu sei que aquele pontinho estava puxando para o psicológico, já começou a ir mais para o meio, mas agora sim está pendendo mais para o físico. Isso. Aí vou fazer alguns exames que vai me mostrar que está faltando algum microelemento. Então, é, é isso. É tratar corpo, mente e alma. Senão você não resolve, ou resolve parcialmente e não duradouro, né, Milena?
1: É, e não só tratar, eu acho que o começo disso, né, Eurípedes, é a gente reconhecer a importância de cada um. Né? É, é reconhecer que eles existem e que eles estão interligados, e se não cuidar de um, o outro não vai andar mesmo. Então, depois, antes de tratar, é reconhecer. Hoje, né? Tava falando também. Com a minha mãe a respeito de tratamento integrativo. Olha que legal. E ela e minha irmã levou minha sobrinha no osteopata, né? No osteopata que a gente conhece, do nosso coração. E ela andava muito, 11 anos de idade, muito nervosa, muito nervosa. resumo, ele achou um monte de disfunções mecânicas que contribuíam para o nervosismo vindo da gestação, que é uma gestação de gêmeos. Então, assim, tudo junto, apertado e... Durante 11 anos isso não foi tratado, né? E aí, olha só a fala dela, de 11 anos: Mamãe, vovó, o Dean fez uma cirurgia em mim. Eu tô muito melhor. Nossa, eu tô tão calma. Que que é isso? Tipo assim, ela ficou assim, maravilhada. Então, eu indico osteopatia. Né? Para pacientes, por exemplo, com problemas de intestino, eu indico osteopatia. Porque né? as entranhas estão ali contribuindo para um monte de coisa. Então, quando a gente reconhece né? a importância e a existência dessa relação, aí é só sucesso para os nossos pacientes. Né? E esse olhar, é... por exemplo, a gente vai, né? Nós vamos tratar muito sobre a ansiedade. Eu tenho recebido muitos adolescentes muito ansiosos, e isso tem me preocupado, né? É, e o que, que eu tenho percebido? É, além de uma alimentação muito desregrada, totalmente inflamatória, eu tenho percebido adolescentes sem responsabilidades, sem compromissos. É, e aí, entende? Como eu preciso olhar para tudo? Eu não posso só descansar no psicológico. né? Eu cheguei no nível de eu falar assim para a paciente minha, 12 anos, eu falei, você coloca a mesa do café na sua casa? Não. Eu falei, você está aguando as plantas agora do jardim, que agora não chove mais? Não. E o que, que você faz? Qual a sua responsabilidade na sua casa? Nenhuma. E a gente acha que isso não é fator preditivo de ansiedade. E o que, que você come? Só besteira. E a gente acha que isso é um fator preditivo para a ansiedade. Então, a gente começa a estudar, cuidar do meio, cuidar dos hábitos, né? Lógico, quem vai fazer isso é o paciente. Mas essa é a minha obrigação. Como é que está o seu meio? O que, que você está fazendo? quais são Hoje, também falando com uma paciente, ela reclamando de uma questão lá. falei, escuta, você está reclamando do que você está fazendo. Não tem condição de você continuar assim. né E uma questão... Totalmente fora da psicologia, né? Então, é, quando a gente começa a entender isso e, e buscar na prática, né? Tem uma paciente minha que ela veio através da nossa primeira live com problemas intestinais, mas nunca foi sua paciente. Resumo, né? A gente fez sessão essa semana. Ela não tem mais nenhum problema intestinal.
2: Ou seja, a teia estava totalmente esticada para o lado da mente
1: né? e, assim, ela, ela continuou os tratamentozinhos lá né? é, é, com os médicos, os nutricionistas Foi na osteopatia, mas tratou uma outra coisa Arrumou a questão do sono e isso sempre fazendo terapia Então assim ela persistiu com a terapia Aí essa semana eu falei, como é que tá seu intestino? E ela é paciente, quando a gente fez nossa sessão, ou, ou nossa, nossa primeira live, 2021, 2020?
2: 2020.
1: 2020. Ela ficou na terapia. Hoje ela faz quando ela precisa. Ela falou, Milena, falei, como é que tá seu intestino? Fulano, Milena, eu vou no banheiro todo dia. Tá ótimo. Eu falei, gente do céu, coisa mais boa. Então é possível, só que, de novo, constância. E isso é outra coisa, né? Outro preditivo para a ansiedade. A falta de constância. Aí a gente hum. acha que tudo cai do céu. Pronto. Né?
2: Bom, a... a arquiteta do nosso projeto ah, tá aí. Eu vi. É. <risos> Renata, abraço. É uma das responsáveis pelo sonho que vai se realizar, né? A gente tá só Deixando o melzinho na boca de vocês. E, e tudo isso que você falou, Milena, envolve uma questão que, que a medicina integrativa fala muito, que é a questão do acolhimento, a pessoa se sentir acolhida. Por quê? É um paciente que às vezes já passou em tantos profissionais e já ouviu de alguns, ah, você não tem nada, ah, seus exames estão tá tudo normal, ah... Ah, não, isso aí é, é, é frescura. Já tem paciente que o médico falou isso para ela. Ah, isso não é nada. E já passa um, um psicotrópico que seja para se livrar logo do paciente. E quando ela chega num profissional como você, por exemplo, e que já vê ela de outra forma, já escuta ela, já acolhe, e você faz uma pergunta que ela não está esperando. Falar, ah, mas por que que essa pessoa está perguntando uma coisa dessa, né? Adolescente, por que que ela quer saber se eu estou aguando as plantas da minha mãe? Então, começa a cair umas fichas, né? E o paciente começa a se interessar. Que o grande interessado no tratamento é ele. Então, ele já... Opa, já te olha com outro jeito. Deixa eu escutar o que, é que essa pessoa está falando aqui, que está meio diferente o negócio. Não é bem, mais ou menos assim?
1: Bem diferente o negócio. O buraco é mais embaixo aqui comigo.
2: <risos> é, eu, falo, eu falo isso para vocês, gente, também. Porque a Milena é psicóloga de muitos parentes meus, né? Que, que às vezes está acostumada a ir em outros psicólogos que falam o que você quer ouvir. A Milena, às vezes, põe o dedinho na ferida. E, e a pessoa às vezes sai brava com a Milena. Né? Eu não vou dar nomes de um parente meu. Falando, ah, não, ela falou um negócio lá e tal. Mas aí passou uma semana e mas não é que ela tem razão. Então, <risos> é diferente, gente. A abordagem. Ainda mais a Milena que mexe com a parte de hipnose, medicina germânica, né? é, que a gente já até conversou aqui que hipnose é né? aquele negócio de você comer uma, uma cebola falando que é maçã, nada disso. Tá? Somos programáveis né? tem, e tem alguns programas que foram implantados pelos nossos pais ou pelo, até por questões de ciclos familiares, que ela também faz constelação familiar que a gente nem vê que está repetindo ciclos. Olha, olha a importância disso,
1: gente. É, é muito legal. É, você está falando isso aí é, sobre nova medicina germânica, sobre essa interrelação. Olha que legal, Rípedes, eu acho que eu nunca te contei esse caso. Para vocês irem compreendendo, né? É, uma paciente chegou para trazer a filha. Né? Ela é minha paciente, a mãe ia trazer a filha. E eu chegou, e falei, nossa, você emagreceu muito. E ela, sempre, ela é, sempre foi gordinha, ela tava magra e ficou incomodada. Eu falei: o que foi? Ela falou assim: eu tô com muita diarreia, eu tô com diarreia que não cessa. Que desde que o meu trabalho mudou de lugar, eu não. Eu falei, ela falou: tem diarreia, já me reviraram do avesso, eu não tenho nada. Eu falei: ah, e quando começou a sua diarreia? Ela falou assim: olha, parece que começou quando o meu trabalho mudou de lugar, me colocaram num trabalho lá não sei onde. Falei, ah, e ela falou assim, eu não aguento aquele lugar. Eu falei, ah, entendi. Então, aquele lugar é uma bosta e você não aguenta mais. Essa bosta, você tem que jogar fora. Ela falou assim, essa merda tá difícil segurar, né? Eu falei pra ela. Ela falou assim, tá mesmo. Tá. Daí, passou uns dias, ela trouxe a filha e falei, e a diarreia? Acabou. Depois daquele dia que você falou aquilo pra mim, acabou. Isso a gente chama de informação coerente que o corpo precisa. Né? Hora que o corpo dela entendeu que aquele sintoma era porque ela não aguentava aquela merda do, do local do trabalho dela, pronto, o corpo dela parou de fazer o sintoma. E aquilo, para mim, foi fantástico. Eu falei, uau, né? Isso funciona. E eu estudo, estudo, estudo e ainda duvido de algumas coisas, Eurípides. Então, imagina quantas informações o nosso corpo está precisando, né? para se acalmar.
2: Por isso que entra aí a equipe multiprofissional. Eu estou preparado para detectar um tipo de informação. A nutricionista um outro tipo. Você um outro tipo. O osteopata um outro tipo. Unindo esses profissionais, dificilmente algo vai passar batido dessas antenas. Exato. E outra, um profissional conversando sempre com o outro. Essa é a diferença. Quantas vezes hoje, por exemplo, a Jamila, a gente já conversou umas três vezes de pacientes em comum que a gente tem. A, a... É, o, o De Anja me mandou alguns pacientes que ele palpou, falou: não, você está com problema de fígado, vou te mandar para o doutor Eurípedes ele me avisa e eu peço, tem lá uma esteatose, né, que eu tenho que tratar, mudar a alimentação. Então, gente, o corpo fala, mas nem sempre estamos preparados para ouvir, mas existem profissionais para te ajudar a ouvir,
1: não é isso, uhum, com certeza, com certeza. É, a gente precisa ouvir o corpo inteiro. É bem isso que você está falando. A gente não pode ouvir só as palavras. É, e a gente sabe que o que mais mente são as palavras, né? Muito pouco do que o meu paciente me fala, eu fico presa ao que ele fala. Na verdade, eu fico olhando para ele inteiro. né? Porque ele não falou. Porque ele falou repetidamente. Então, muitas vezes, eles falam a mesma palavra durante cinco minutos, eles repetem muitas palavras. Então, assim... É, é é um trabalho muito gostoso, né, de, de olhar o todo. E, e a ansiedade, né, voltando lá na ansiedade, né, Eurípedes, é, eu vejo muitos pacientes com disfunções em, fun em função da ansiedade, né, disfunções físicas, é... E aí, muitas vezes, eles vão tomar muita medicação também em função da ansiedade. Às vezes, eles deprimem em função da ansiedade. Às vezes, eles estafam em função da ansiedade. O que, que eu procuro fazer muito com os pacientes é psicoeducá-los. É educar eles para se perceberem, sabe? Para perceber os sinais do corpo deles, os sinais é, é, dos ciclos que eles fazem, né, que nós fazemos. Isso não é só para um psicólogo, isso é treinável pra, por qualquer pessoa. E, e assim, em se tratando de ansiedade novamente, é, o que eu tenho percebido bastante também, Eurípides, essa vida virtual das pessoas. Essa é, as pessoas estão ficando muito ansiosas em função das comparações. Então, elas comparam tudo. Não é pouca coisa não, elas comparam tudo Então isso tem deixado as pessoas ansiosas Elas comparam, inclusive Quem bebe mais remédio, tá? Elas comparam Quem tem mais desgraça na vida né? é, As pessoas têm ficado muito ansiosas Porque estão Fazendo menos é, Para o mundo Então elas estão mais Por exemplo, em contato com as pessoas Virtualmente e menos contato Pessoalmente isso, isso tem gerado neles muita ansiedade Nos adolescentes, então, em função da pandemia Muitos ficaram muito restritos em casa Com aulas online Ficaram muito nas telas Ficaram mais ansiosos Eles começaram a ficar medrosos Do contato social Isso também me assusta né? As mães muitas vezes me contam E aí eu tento orientá-las aqui Então, é... Hoje nós temos um monte de coisas que tem gerado ansiedade, então a gente tem que ter estrutura. Então assim, falando para pais e mães, ajudar as crianças a construírem suas estruturas, a terem autoconfiança. Para adultos é buscar suas estruturas. E sabe o que mais eu tenho percebido? O quanto a fé e a religião nos ajuda nesse aspecto. Isso inclusive é estudado cientificamente, né? Quanto mais fé, quanto mais você está voltado para Deus, para para fé que você professa, menos você é afetado pelas coisas externas, né? Então as pessoas estão muito fora delas, elas estão olhando só para fora e esquecem da riqueza que elas têm dentro delas, né? E riqueza em todos os sentidos, todos os sentidos, do potencial que elas têm, inclusive saúde física, sabe?
2: E, e um, um adendozinho ao que você disse, pessoal entender fé e religião não como a igreja, não só como isso, uhum. mas também fé em si mesmo, fé em algo superior, é, é, fé é ter um, um objetivo né, de, de vida. Porque se você perder o objetivo de vida, que é a fé em si mesmo, acabou,
1: né? Exato. Nossa, objetivo e propósito, realmente, é outra coisa que estão deixando eles muito maus. Falta de objetivo e propósito.
2: Nem que seja, né, curto, médio, longo prazo. E vocês da psicologia trabalham isso, né, com o paciente?
1: Trabalhamos muito, muito. Por exemplo, hoje a paciente que eu falei que estava reclamando daquilo que ela estava produzindo, é, na sessão anterior eu tinha escrito que que ela, era para ela fazer. Né? Falei, e aí? Você procurou tal coisa? Não. E tal coisa? Não. Então, como é que você quer que eu te ajude? Ela já é maior de idade, né? Eu falei assim, e aí? E aí, que até quando você vai ficar assim? A gente precisa... Você, eu, eu estou te olhando, mas eu preciso que você se olhe. Eu preciso que você dê um, um voto de, de, de confiança pra você mesma, né? Então, isso tá tá difícil é, nessa classe de, de é, dos jovens principalmente dos jovens sabe e aí eles estão cada dia mais ansiosos mais ansiosos e aí a fuga para a ansiedade são as distrações e eu nunca esqueço disso a distração ela é péssima para o ser humano né porque distração é distração então algo que tira a sua força né então ah eu quero me distrair não faça isso Procure então se divertir Descansar, mas distrair não E as tecnologias É pura distração Rede social é pura distração Ou seja, tira a força total Quantos livros nós deixamos de ler Porque a gente fica nas redes sociais E isso gera ansiedade Porque né? rolar um feed De Instagram é infinito E aí? E quem quer ver o final? Tem gente que quer ver o final, não existe o final E a gente acha que isso não causa... Um terror, pelo amor de Deus, os causa
0: é,
2: O cérebro, ele não separa o virtual do real e você está entrando num ciclo vicioso aí, perigoso.
1: Exato. Exatamente. O cérebro não diferencia real e fantasia, né? Eu explico isso para os meus pacientes. Então, quando a gente trabalha a ansiedade, a gente usa muito a terapia cognitivo-comportamental, né? Quando você tem um pensamento e você não olha pra ele e, opa, peraí, que pensamento é esse? Seu cérebro já entendeu que é real. Então, se é um pensamento assim, ai, ah, ninguém gosta de mim no mundo. Isso é totalmente falso. Isso é totalmente ilusão. Mas se você não vai lá e fala, opa, isso aqui não é real, o cérebro, puff, entendeu que é real, você já fica mal. Ai, eu não sei por que, que eu tô mal. Ai, eu não sei por que, que eu tô angustiada. Tem um monte de pensamento automático aí que você nunca olhou pra eles e o cérebro tá assim, é verdade, é verdade, é verdade. A máquina... Né? Começa a dar
2: tem, tem um outro detalhe Aí eu, eu aproveitando a psicóloga né, Para a gente entender Alguns fatores A dissonância cognitiva Não tem como Duas verdades opostas Conviver dentro do cérebro Senão ele desaba né? Então eu tenho que anular uma O um exemplo clássico disso É o fumante né? O fumante sabe que o cigarro vai dar câncer mas qual que é a verdade que ele encapa essa? Ah, não, mas tem um vizinho meu que fumou até os 90 anos e morreu de outra coisa. Ou seja, pronto, ele achou a desculpa que ele queria para aquele problema okay. e, e seguiu. E a psicologia também vem para desencapar essas verdades, para confrontar, para aí sim a pessoa tomar as
1: decisões. Exato. Exato. É, você me fez lembrar de um caso que eu atendi essa semana. Olha só, bem isso. Duas verdades opostas. Ela tá fazendo terapia, tá melhorando lindamente. Aí ela chegou e falou, Mulher, eu vou precisar te contar uma coisa. Quando eu era pequena, eu devia ter uns 10 anos, eu fiz uma promessa pra mim. Eu falei que eu ia morrer junto com a minha mãe. O dia que minha mãe morresse, eu ia morrer junto. E agora eu não tô conseguindo conviver com isso, porque agora eu quero viver. Agora eu quero viver. Né? ela tá descobrindo tanto que ela é maravilhosa, a vida é maravilhosa, ela... eu quero viver, eu não sei o que eu faço, eu tô arrepiando de contar. E aí, o que que eu fiz, né? Trabalhei uma hipnose com ela, né, e aí a gente foi lá, porque duas verdades, ela tinha feito uma promessa, e ela não, imagina, você fazer uma promessa, como é que você larga essa promessa? E agora, a vida, foi, nossa, eu quero viver, minha mãe vai morrer, mas eu quero ficar. E aí, o que que eu fiz? Fui lá junto com ela, né, e fizemos um exercício de hipnose, né, e, e foi lindo, e nós fomos lá e falei, olha, toda promessa pode ser negociada, então vamos negociar essa promessa, né, e fomos, fizemos um exercício, né, desencapamos, olhamos, trouxemos, né, não vou contar detalhes, e aí o que aconteceu? E ela falou, nossa, falei, como é que foi, né, e a gente conversando, nossa, Milena, falei, então... Deixe estar, deixa isso reverberar Durante essa semana Semana que vem a gente se vê, vamos ver como é que você vai estar Então exatamente isso Ela estava com duas verdades A promessa feita e a vida Agora falando assim, vamos ficar toma tá delícia viver né? Fazendo terapia, descobrindo Quanto ela podia fazer mais Viver mais, ser mais feliz né? Sim, a gente pode ajudar Isso pode acontecer A gente pode ser mais feliz muito mais.
2: Excelente, excelente. Então, a ansiedade pode ser a pontinha do iceberg de algo mais complexo, algo enterrado que vocês conseguem, né? Encontrar.
1: Exatamente, e essa foi a queixa dela, muita ansiedade, né? A gente trabalhou a superfície, arrumamos alguma coisa, né? Passei um fitoterápico, na verdade não fitoterápico, passei um antroposófico para ela, né? É, né, ajudou mais um pouco e fomos, 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 chegamos nisso aqui. Mas tem mais coisa, né? Tem mais coisa. Vai desenterrar, enterrar, vai
2: limpar mais ali, vai é,
1: achar. É. É, é. A gente tem que deixar claro que as pessoas às vezes têm medo de mim, sabe, Euripides? Eu não faço terapia de choque. <risos> não né? choca as pessoas assim, eu vou com calma, né? Tem coisa que a gente tem que, que passar a mão na cabeça, tem coisa que realmente, aí eu tenho que esfregar na cara, não tem jeito.
2: É que às vezes tá na cara, a pessoa não tá enxergando, isso olha aí, ó,
1: tá aí. Exatamente. Exatamente. Excelente,
2: Mito, excelente. Muito então, bom. Então, pra vocês verem por que que eu preciso desse tipo de profissional do meu lado, né? Que enxerga dessa forma, tá? Não vê a doença como algo só orgânico, no sentido de que a medicina ensina pra gente, tá? A nutrição também ensina pra nutricionista, que A incomoda B, que incomoda C, que incomoda D. É uma linha, não é. É uma teia. Se eu puxo A, às vezes o Z, que tá lá na ponta, mudou, mexeu. Então, é, é, a sintonia é bem mais fina, né? O processo é bem mais delicado. Por isso que não existe receita pronta pra todo mundo, gente. Tá? E, e... Muitas vezes, alguns casos, vai ser tentativa e erro. Tá? Uhum. Eu vou ter que entrar com um, um, um tipo de tratamento, não, não deu certo. Então, eu vou desmamar desse, vou entrar com aquele. E outra, saber usar as ferramentas da medicina tradicional também. Então, hoje em dia, eu prescrevo meprazol ainda, prescrevo. Mas vou colocar para vocês um mês para cá. Eu mais desprescrevi do que prescrevi. Então, eu aprendi a usar a ferramenta. Essa é a diferença, né? É. é a gente aumentar a nossa caixa de ferramentas, né, Milena?
1: Isso, eu falo muito isso, né? É, a gente tem que ter uma caixa completa. Completa não, o mais completo que a gente conseguir, né? E usar, e lançar a mão de todas elas, né? A minha preocupação é tanta com relação a isso, Eurípedes, que eu lancei um grupo de supervisão clínica, né? Que você viu lá, né? É, Para que, que eu possa ajudar os novos terapeutas, sejam nutricionistas, psicólogos, educadores físicos, enfim, é, a ter esse olhar, né? A conhecer essas ferramentas que ajudam tanto as pessoas, né? E, e, e quanto mais. E assim, a sensação que eu tenho é que, no fundo, no fundo, tudo está falando quase a mesma coisa, só que de um jeito diferente. Então, quando a gente percebe isso, é muito bonito, né? É, é, e aí a gente vê que a gente está num, num fluxo do, do Da cura E aí você falando sobre a doença né? Hoje eu entendo, hoje eu não me preocupo Mais com a doença do, do, do cliente Dos meus filhos ou da minha Porque hoje eu entendo que a doença Já é um processo de cura do corpo Quando a gente tem uma doença É porque ele já tentou tudo E agora ele teve que fazer a doença Para curar, então o, o, a doença é o início da cura E, e eu, eu tive Mais claro isso, quando eu fiquei grávida da, da minha segunda filha Que eu ficava assim, né, conhecendo tudo isso que eu conheço Quando meu filho adoecia Eu falei ai meu Deus, o que, que eu fiz dessa vez, né Onde que eu errei, né, o que, que eu pensei Que o menino pegou eu Falei, não, eu não posso fazer assim com dois filhos Eu não posso me culpar, chega, eu não quero fazer isso Se tiver que tomar antibiótico, vai tomar para para aí tá Aí de novo, conversando com a Verusca, né, de novo ela falou, Milena, tudo, todas as nossas doenças, todos os nossos sintomas são, umas, são resoluções. Então, assim, fez uma infecção de ouvido é uma resolução. Ele está resolvendo algo naquele corpinho, né? Nós fizemos uma outra doença, nós estamos resolvendo algo. Só que ter esta visão do fundo do coração. E não assim, ai, o que será que ai, né? Ficar inseguro com isso. Hoje eu tenho plena consciência, se os meninos adoecem, eu entro com homeopatia, entro, Eu entro com antroposofia, entro. Tem tudo natural, óleo essencial, né? Deu certo? Deu? Não deu. Vai para a medicina convencional, tá ótimo, resolve. Mas assim, tendo claro que ele está resolvendo alguma coisa. Se é dele, se é meu, se é do pai, se é da família, não tem problema. Está sendo resolvido. Né? Leandro, isso,
2: sabe, você sabe Isso que...
1: deixa tudo muito mais leve.
2: Sim. E, e você sabe que isso tem um nome já, né? Isso chama biologia positiva, que a doutora Clarice Oliveira, no primeiro mês após dela, já ensinou isso para a gente. Que você, que você já é uma, uma psicóloga positiva, porque você vê é, o seu paciente não através da doença, isso. porque a medicina tradicional e a, e a biologia negativa, no caso, vê a doença. Doença, boto num CID e dentro daquele CID tem um monte de remédio para eu usar. Isso aí é a biologia negativa. Biologia positiva é diferente. Que aí sim eu já pego pequenas nuances antes da doença se manifestar, ou até já está com a doença, mas antes dela se manifestar e já vou agir ali. Então eu, eu ajo para saúde, eu olho para saúde, não
1: para doença. Exato. Não, isso é fantástico. Isso, isso em saúde mental é incrível de bom, é maravilhoso. O resultado vem muito rápido.
2: Pronto, é. É, aí sim. Porque meu CRM diz que eu não posso falar em cura. Né? Mas a medicina integrativa e a biologia positiva já diz que a cura está dentro de você. Então, é você que tem que acessar isso aí para conseguir se curar.
1: Exato, exatamente. Eurípedes, é tão interessante isso. É, quando eu fazia meu curso de. A gente não chama de curso, né? Treinamento em constelação. É, a, a, uma colega levou um tema câncer, né? E aí, nossa professora, né? O Wilma e o Décio, eles. A Wilma trouxe lá. E a gente fez a constelação do, do câncer da menina lá. Resumo da ópera. Ela falou, olha, todas as constelações de câncer são iguaizinhas. Como é que funciona? A ce... O câncer, ele, o representante do câncer é um representante cheio de vida. Então, ele quer viver, viver. Tanto que a célula cancerígena é uma célula que está se assim, multiplicando. Então, é muita vida, muita vida, muita vida. E o representante do doente era sempre assim, morto, quase morto. né? E aí, eles colocaram, gente... O que, que é isso? Isso é o câncer te leva para a vida. Só que o modo como você olha para aquilo é: já morri. E aí é tanta vida que ele te abafa e você morre. Eu nunca esqueci daquilo. Então, ou seja, todas as doenças são uma tentativa de cura, de fazer a gente olhar para alguma coisa que precisa do nosso olhar. Sabe? É, né? E é só isso, né? Se eu não tô conseguindo entender para onde eu devo olhar, a gente procura uma terapia integrativa, a gente procura um profissional habilitado para isso, mas isso é muito lindo de ver, né? Esses dias eu atendi uma paciente que ela tem muito medo de adoecer, principalmente câncer. Porque na família tem um monte de câncer. Falei, olha, então o recado é viva, vive, pelo amor de Deus, vai viver, né? E aí, é, né? A gente trabalhou, mas e É isso. O que, que eu não estou fazendo? O que, que eu não estou vivendo em nome disso?
2: Excelente. Então, a conversa é tão boa que a hora voa, né? Mas é, dentro disso, da questão da ansiedade, dos gatilhos, tudo isso que a gente já pincelou para o pessoal entender que é multifatorial, que tem que realmente atacar em várias frentes, na nossa futura clínica que está próxima, né? eu vou trazer uma novidade aqui para mineiros que o nome é REAC, uma tecnologia italiana que tem suas indicações para depressão, para ansiedade e tem vários pacientinhos aqui que se beneficiaria. Se eu não me engano tem 16 aparelhos no Brasil todo e mineiros vai ganhar o seu. O investimento lindo. vai ser caro, mas eu falei né, para quem está, para os meus anjos investidores, que eu faço questão né, pelos resultados que eu tenho visto né, com, com, na clínica da doutora Clarissa, em outras clínicas, outros colegas conversando. Já veio um colega aqui no Papo de Reto, acho que na temporada 1, falar um pouco do REAC. Só que eu sou cientista. Eu acredito vendo, né? Então eu falei, tá, hoje como professor, o que, que eu posso fazer para investigar coisas que eu não consigo sozinho, por conta de tempo mesmo? Eu juntei o útil agradável. Então, eu sou orientador de TCCs, é, 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 trabalho de conclusão de curso de alunos de medicina. O que, que eu fiz? Coloquei temas que eu sempre quis aprofundar e não tinha tempo e um uhum. deles esse ano foi o React né que é uma sigla para Radio Electric Asymmetric Con Conveyor então a sigla para isso tá uhum. é, vocês vão entender um pouquinho o que que é isso que eu vou exemplificar algumas coisas isso aqui é medicina quântica tá isso aqui a, a, a minha assessora jurídica falou para eu não vincular nome de medicina para não dar problema, mas tudo bem. Isso aqui é terapia quântica, pronto. Né? É, é, é terapia que tem a ver com a física quântica, tem a ver com energias, tem a ver com tudo isso que eu e a Milena estamos conversando aqui, né Milena?
1: Uhum. Então,
2: às vezes o paciente tem algum desalinhamento nesses feixes energéticos, que somos seres de energia, isso aí, a, a física não, não, não vai negar não isso. Negar alguma, né? E que, às vezes, por doenças, por é, é, vários outros motivos, desalinhou aquele feixe eletromagnético das células. E esse equipamento ajuda a realinhar, né? através de energia mesmo. Tá? É uma, é, eu vou ler um pedacinho aqui só da TCC dos meus alunos, isso aqui já. Que a TCC 1, eles fazem um levantamento bibliográfico e na 2 eles aprofundam. Né? Inclusive, eu acho que você vai entrar na TCC 2 deles. Depois eu te conto. <risos> Ó, a sigla americana, que se refere a uma tecnologia de origem italiana, desenvolvida pelo Instituto Rinaldi Fontane, atualmente aprovado pela Anvisa, ao longo da vida, o corpo humano é submetido a diversas formas de estresse, traumas, que o prejudicam que, que prejudicam o sistema nervoso, resultando em falhas no seu funcionamento. Isso aqui nada mais está falando do que o, o, o comunicação intestino-cérebro, o sistema parasimpático e simpático, as desautonomias e por aí vai. Né? Então, este equipamento realiza a leitura dessas falhas e permite que o nosso organismo se autorregule. O que, que a gente falou aqui da cura estar dentro de você? Né? O procedimento é indolor, não possui contraindicação e nenhum tipo de efeito colateral. Seu
1: Isso funcionamento é, é
2: através de uma emissão, de, é, emissão radioelétrica de baixa intensidade, a qual vai interagir com todas as estruturas que possuam cargas elétricas no corpo humano. Ou seja, todas as células possuem carga elétrica. Né? É, o procedimento é rápido, permite rearranjo nos, dos nossos comunicações neuronais melhorando a comunicação entre eles e beneficiando o, o funcionamento do organismo como um todo então foi só para mostrar para vocês né que é, a física quântica já está interessada nessa parte e que já existe sim terapias voltadas para isso né Milena muitas
1: né e, sem falar é, hoje a gente tem até medicação quântica né super legal
2: frequenciais.
1: Os frequenciais, aham. Uhum. Não
2: precisa ir muito longe. Não. Ah, e funciona? Funciona. Não, nem, não é pouco, não. Frequenciais está na minha lista para pesquisa para meus alunos. Então, eu Obrigada, quero aprofundar senhora. em tudo isso. Já aprofundei hidrocolonterapia, que vai ter na minha clínica. Já aprofundei no REAC para conhecer melhor a tecnologia. Assim como outras, né? O naltrexone em baixas doses, os alunos uhum. fizeram um trabalho tão bom que vão publicar numa revista top o trabalho oh, dos meninos. Oh. Foram muito elogiados pela banca de TCC, vocês já terminaram. Tá? Que eles foram aonde? Eles foram no mecanismo de funcionamento molecular e celular da coisa.
1: Nossa, então, que legal. a é
2: top, não é? Ah, eu, eu devo ter bem... Ah, não sei número, mas 80% dos meus pacientes com patologias intestinais em algum momento vai precisar ou já estou usando neles, né?
1: Uhum, muito legal. Muito bom. O React também é uma, uma ferramenta incrível, né? É, ele mineiro, faz um... Se tiver realmente, o mineiro vai se beneficiar muito, muito. Isso é muito bom. Vai tô economizar muito atrás. trabalho. Estou <risos> correndo atrás
2: disso. Mas Ai, faz é parte do, do meu sonho aí de clínica e que você também está dentro né, desse sonho aí. Então, cenas do próximo capítulo ficam só com essas pequenas informações. Milena, vamos lá. Estamos chegando nos finalmente. Acho que abordamos bem temas, o tema que nos propomos. Né? É, você, como é uma pessoa que estuda muito, que eu sei, você é viciado em estudar como eu. Né?
1: Tem que até parar com esse vício. Está muito caro já.
2: <risos> me, me diz... É caro, é um viciozinho caro. Mas vamos lá. Você lembra aí, o último livro que você terminou de ler? Qual que você tá lendo agora?
1: É, eu terminei de ler o da Samia Marcilli, né? Sexualidade Infantil. Muito bom. Junto com outros da, da, da literatura brasileira, José de Alencar, que eu tava lendo, e Machado de Assis, Tá? E um que eu leio, eu sempre leio, estou lendo e sempre leio são dois. Que é Mulheres que Correm com os Lobos, que é um, um, um livro muito voltado para as mulheres, né? E Cartilha do Otimismo, que é de uma psiquiatra professora minha de Belo Horizonte, que é um livro que eu leio, releio de cabeceira, né? Que eu tô sempre com eles. Tá? Então, é, esses foram os. O Sexualidade Infantil foi o último, junto com José de Alencar, e esses dois que eu estou lendo de novo. Pronto.
2: Sem, pra vocês entenderem, gente, eu não combinei nada disso com ela, e eu sabia que ela, que ela tem livros que ela tá lendo <risos> e ela não para, essa mulher não para. Sem não. contar ainda a parte que ela se e desafia aí, o tempo todo. E, né, eu tá tô mexendo aqui com corrida estudando agora.
1: Mais esse, né? De, de hipnose avançada e técnicas psicossensoriais, também dos professores de Belo Horizonte, da Sofia. Então, assim, não para. É o tempo todo com o livro.
2: Pronto. E, e esse negócio de correr, que você foi parar lá em Uberlândia, na minha cidade, correr? Foi lá para
1: sua cidade. Foi um dia,
2: convido. voltou no mesmo dia, correu e depois na correria voltou. Você está se desafiando? Como é que é isso?
1: Isso, eu estou me desafiando. Na verdade, é um grande hobby né? agora e, e é um grande desafio. Eu acho que eu acho, não. o esporte para mim é, é uma maneira de, de descobrir mais potências. Né? Então, quando eu consigo controlar um pouquinho o meu corpo, eu entendo que eu consigo controlar muitas outras coisas. Né? Controlar no sentido de cuidar. E, e aí, eu gosto e falei, uai, por que não, né? A minha coach falou assim, ah, vai ter, você é topa? Eu falei, dá tempo de treinar, de correr? Ah, é. eu falei, então tô, tô dentro. Eu gosto muito de desafio, né? Então, estive lá e tô procurando outra já, tá? Mais perto... Rio Verde, são são, são tá vícios bom.
2: bons, né? São vícios bons.
1: Esses. Isso, uhum. E é isso que a gente estava falando da ansiedade, né? Sobre a constância. E a gente isso. só fica bom numa coisa se a gente tem constância naquilo, né? A gente só vai isso. melhorar se a gente tiver constância. Isso então, é Então, muito...
2: olhando por outro ângulo, isso não é um ciclo vicioso, é um ciclo virtuoso. Né?
1: Virtuoso, exatamente. Né? Atividade física. Ou
2: seja, falso. a visão. Da biologia positiva do negócio.
1: Exatamente, isso mesmo.
2: Pronto. Como eu sei também né que você, como eu, faz muitos cursos, <risos> me conta aí um curso que você terminou e um que você está fazendo e está gostando.
1: É, eu acabei de terminar. Na verdade, eu terminei, mas ele tem uma continuidade, que é a certificação então, Marcille, que Marcili, né, que é um curso para terapeutas. É, e que me surpreendeu positivamente. É, embora eu já tivesse essa visão mais global do ser humano, ele trouxe, ele trouxe alguns aspectos muito interessantes uhum. é, do olhar para o ser humano. E a continuidade dele é, são estudos de casos, são é, estudo da personalidade, escola de negócios então, essa continuidade. Agora, fazer outro curso, eu estou proibida por mim mesma de fazer uhum. outro curso. <risos> Fazer outro curso, sabe, Eurípides Então, assim, é, eu preciso dar continuidade nesse que esse ainda continua, inclusive E agora eu preciso é, é botar em prática tudo que eu sei Porque é muita coisa, a bagagem é muito grande São muitos anos, né, de clínica, de estudo Agora chega de estudar um pouquinho só, assim, né só um, uns meses não e dá botar só tipo, quebrar. Não dá conta, Ai, meu não. Deus. É minha promessa para mim. Tudo bem que eu posso negociar essa promessa comigo daqui uns dias. É, eu tô
2: te falando porque nós somos parecidos nisso, né? Eu tô Em agosto agora eu vou fazer o, o terminal modulação intestinal nível 2 do Murilo Pereira. Já tô em dia com desvendando o microbioma do, Ale, do Alessandro. Estou em dia do, do DI, que é, que é da Ligiane, que também tem a ver com o intestino, descomplicando o intestino dela. Ah, que legal. Comecei do Sorrentino, que, que é a certificação dele para medicina funcional, oh. fora que estou no meio para o fim da pós-medicina integrativa, mestrado, estou em semana de mestrado, eu também estou adorando o jeito de ver né, do professor. É, é diferente, mas tem que pisar um pouquinho no freio também, igual você falou, que, que isso vicia, gente. Isso é, é complicado, porque você, às vezes você entra numa estafa se você né, não, não colocar prioridades nisso.
1: É, então, te, teve uma
2: época que eu estava fazendo três pós-graduações ao mesmo tempo, fora os cursos. Então, eu vi que não tem jeito. Eu vim para Mineiros para dar uma desacelerada, que isso aconteceu. Estou mais presente na vida do meu, dos meus filhos, levo na escola, busco na escola. É, isso eu senti uma diferença na, na formação deles. E, mas isso né, Milena? É difícil. É, não, tem que pisar no freio, meu filho. É, eu também sou aquariana,
1: tem que pôr o pé no chão, não tem jeito não de ficar voando, voando. Tem que sentar e fazer agora acontecer. É isso é, aí. Porque pagar você também tem, conhecimento demais, então é, é só usar agora.
2: Tá, excelente. Fala para o pessoal como que eles te encontram, projetos atuais, projetos futuros, conta tudo para gente.
1: gente. É, vocês me encontram na Clínica Bela Vita em Mineiros, fisicamente falando, né? geograficamente falando, e onlinemente, vocês podem me achar no Instagram e eu atendo online, né, é, eu sou muito disponível, quem tiver dúvidas, quem quiser trocar uma ideia, fica à vontade, pode mandar mensagem no Instagram também, e amanhã começa, né, projetos, né, amanhã começa o, o nosso grupo, meu, meu, é, o grupo de supervisão clínica que eu estruturei, né, a primeira turma, para ensinar esse jeito de olhar, né, que eu acho que é importante para quem está recém-formado, está estudando. Né, nós vamos estudar casos e, com esse olhar integrativo. E tem um outro projeto de um, um, um curso, um curso assim, né? Um, um, uma orientação para pais, para educação de filhos. Também é um outro projeto que está aí é, sendo gestado. Então... Estou olhando para isso com muito carinho e, Porque assim, eu tenho visto né, O quanto os pais estão perdidos Na educação das crianças E adolescentes, por quê? Porque eles olham tudo E não conseguem escutar a própria intuição Né? É, o, do outro é sempre certo Existe a teoria A, a teoria B, a teoria Z Mas eu não sei o que eu faço com o meu Então é isso que eu tenho notado E eu queria muito poder ajudar nesse sentido
2: Maravilha, maravilha. Então tá, foi top. Como sempre, toda vez que você vem aqui é um show à parte.
1: Obrigada. E
2: sou muito grato de você na, na, na nossa vida aqui, Na vida da minha família, né? E vamos combinar o vinho aí.
1: Nossa, tem que. Paola já vai brigar comigo daqui a uns dias porque a gente não... esse vinho não sai. Eurípedes, é obrigada pela, pela generosidade, obrigada pela oportunidade, obrigada a todo mundo que está, esteve aqui. E contem comigo sempre, Eurípedes, você sabe que você pode contar comigo também, seus pacientes e sua família. E vocês todos aqui que estiveram estão aqui também, contem comigo. Né? Quanto mais eu puder ajudar, mais feliz eu vou ficar.
2: Perfeito. Obrigada. Gratidão. Obrigada. Beijo
1: Carpe pra dia. todos. Tchau, pessoal. Obrigada, Eurípedes.
0: Tchau. Esse foi mais um episódio desse ano. Espero que tenham gostado. E para que o Papo de Reto continue crescendo, Comente, indique, fale para aquele amigo e vai só ajudar a crescer e vamos impactar cada vez mais vidas. Eu termino sempre com gratidão e carpe diem.